0: Meus amigos advodásticos, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, nosso terceiro episódio, que tem o um tema Estratégias para Superar o Início de Carreira com o nosso convidado especial, Diego Menezes. Fala aí, Camila!
1: Gente, hoje é um episódio tão especial porque assim, é o nosso primeiro episódio com o convidado. É. E a gente está super feliz de ter o Diego aqui com a gente. E eu já adianto que é um prazer. Muito obrigado por aceitar o convite, é. Diego. Guilherme, dá uma palavrinha
2: também. É, minha gente, estamos aqui de novo, já iniciamos aí nossa trajetória nesse podcast com o objetivo de incentivar a advocacia, falar sobre a advocacia. Repito o que falei no primeiro episódio, é um podcast para advogados, feito por advogados. Quem quiser que crie seu próprio podcast para falar de outras profissões e outros ramos do direito. É, hoje a gente está aqui, já falamos no primeiro podcast sobre alguns mitos da advocacia, falamos sobre esse, esse oceano azul de, de, de oportunidades para a advocacia no nosso segundo episódio e hoje a gente está aqui recebendo um grande amigo meu e uma grande inspiração da advocacia que é Diego Menezes, um amigo, é, alguém com quem eu sento para tomar café e a gente só fala sobre um assunto advocacia, é, estratégias da advocacia, formas de advogar novos, novas ferramentas, então fica aqui meu agradecimento Diego por você ter se disponibilizado é, Diego de pronto aceitou Teve, tivemos dificuldade de arrumar horário porque ele é um cara muito ocupado, mas fica minha gratidão aqui por você ter vindo e que bom para quem tá ouvindo nosso podcast poder ter essa oportunidade de discutir essas novas estratégias, essas estratégias de início, início de carreira para os advogados. Eu acho que falta isso nas faculdades e é muito bom ter você aqui para isso. É, a gente tem como primeiro tópico, né? é, o advogado se formou e não sabe o que fazer. Me formei agora, tirei minha OAB, recebi minha OAB e agora. E eu queria saber como foi sua experiência para a gente começar é, é, como se tira essa. Como se cria essa estratégia depois, da sua, depois que você se forma para entrar nesse mercado tão desafiador Boa que a então, ele é a é, advocacia.
0: Nosso amigo Diego, você teve alguma estratégia para iniciar a advocacia ou foi assim? Isso petão?
3: Bom, é, no início da minha graduação eu não sabia que eu queria advogar. Na metade do curso, quando eu comecei a criar essa convicção da advocacia, e aí foi algo que foi cada vez mais se fortificando dentro é, de mim como, como estudante, apesar de todos os, os medos e anseios que às vezes não é eram nossos nós, que colocam na nossa cabeça e vocês falaram muito bem disso e outras oportunidades, né, das, dos das, mitos, mentiras, né, das mentiras, mentiras dos mitos. alguns são até verdades, mas não são condicionantes, é, mas... É, eu, para ser bem sincero, não criei uma estratégia bem definida. Eu sabia que eu tinha que iniciar a advocacia assim que eu me graduasse. É, eu tinha duas premissas básicas. Uma, eu precisava trabalhar. E outra, paralelamente, eu precisava sempre me qualificar. Então, duas decisões que eu tomei é, rapidamente, até porque eu precisava me sustentar, né? e apesar de eu ter o sonho de ter no escritório, eu sabia que talvez não fosse o momento adequado. Então, é, se é que isso pode ser chamado de estratégia, a minha decisão no momento, quando eu me graduei, foi, primeiro, arranjar um emprego. E aí, é, eu foquei, obviamente, busquei nos escritórios onde eu pude ter experiência de conhecer, de trabalhar. Foi os primeiros lugares onde eu fui buscar trabalho e foi onde eu consegui, onde as portas foram abertas. E segundo, ao passo que eu teria aquele meu emprego, eu pude utilizar aquela minha fonte de renda para continuar a minha capacitação. Então foram duas decisões para mim, que na época talvez não fossem pensadas como estratégia, porém foram estratégicas, porque somou muito no que eu me tornei do que eu ainda estou me tornando, no caminho que eu venho seguindo. É, então, eu, hoje eu tenho, é, essa minha premissa de sempre se qualificar, Uh, eu precisei porque nem todo mundo é abastado para ter é, às vezes um pai para poder pagar o, a Sim. continuação da sua qualificação técnica, Sim. eu precisei trabalhar para alguém e eu ganhei duplamente porque isso me sustentou para eu poder pagar uma pós-graduação e ao mesmo tempo eu recebia para estar aprendendo com aquelas pessoas, então foram decisões estratégicas que certamente influenciaram com certeza, diretamente influenciam é, na minha vida profissional de hoje. Então, só para deixar aqui
0: mais claro para os nossos ouvintes, eu acho que muitos deles devem estar tá passando por um dilema, que seria, que seria eu, eu entrei agora na advocacia, eu faço, eu monto um escritório, ou então eu entro no escritório já consolidado, com a galera que já tem experiência no mercado, e aí eu posso é, ter a experiência deles, posso atuar em vários ramos, e aí eu decido de uma forma mais, é, mais eficiente para o que, que eu vou fazer então qual a opinião de vocês qual, qual foi as decisões que a Camila tomou e que o Guilherme tomou
2: e que vocês defendem assim que pode... Bom, é, eu acho que, que o que o Diego falou está muito correto a gente não pensa como estratégia naquele momento mas a gente tem algumas decisões que são estratégicas é, para o desenvolver da sua carreira e isso, inicia, isso começa desde a faculdade né? e aí daí a importância que os professores que orientam de fato os alunos nesse sentido e, e o Diego faz muito isso, eu também faço é, na, na nossa dando aula. né? É, eu na minha faculdade sempre tive essa paixão pela advocacia, então, é, até por ser de família, né? eu sempre tive essa paixão pela advocacia porque eu via meu pai com um brilho nos olhos naquela profissão e eu queria ver de onde vinha tanta paixão, é, o que tinha a advocacia de tão diferente. É, mas quando eu saí da faculdade, minha situação era um pouco diferente da de Diego, quer dizer, meu raciocínio foi um pouco diferente Didier, do de Diego. É, eu por já conviver com advogados Eu já tive o raciocínio de que Não, a advocacia por sua natureza Ela é autônoma Então no meu escritório quando eu vejo um advogado dizer que vai sair Para montar o escritório próprio eu não fico com raiva. É da natureza da advocacia ser autônomo Ele está ele conquistando a autonomia dele como eu tenho a minha Como o Diego tem a dele, a Camila tem a dela E tu tens a tua é, E eu fiz uma análise mesmo de mercado Agora eu pensei Eu quero ser advogado agora, Eu tive a possibilidade de escolher Né? eu quero ser advogado, contratado de um escritório e aprender, eu já aprendia muito dentro de casa, convivia com um advogado. né? Então, essa experiência que o Diego teve em outros escritórios, eu tinha dentro de casa, no dia a dia. Então, eu pude, naquele momento, fazer a opção por ser autônomo. E eu fiz análise de mercado. Bem, bom, dentro desse mercado, onde tem espaço para eu começar a atuar porque eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho como montar meu próprio escritório ainda. E aí eu busquei ah, no imobiliário, que eu gostava, né tinha uma certa, fui corretor de imóveis durante muitos anos, descobri. Então assim, eu acho que você busca afinidade com um determinado tema, encontra espaço em um determinado mercado e você tenta se inserir de alguma forma ali. Mas tem algo que é o mais importante para mim, não há estratégia específica, não existe um manual. É, o que você está vendo naquele momento, a situação do mercado naquele momento, onde você tem facilidade de entrar, onde você não tem facilidade de entrar, quais as oportunidades que se apresentam para você. Eu acho que o mais importante é você escolher a advocacia. Porque no momento em que você escolhe a advocacia, você está disposto a passar por qualquer
3: dessas dificuldades. Eu acho que o que tu disseste, Guilherme, é que... Não existe uma estratégia engessada. Isso, né? exato. Porque a decisão é sempre estratégia. estratégica. Ah. Porque quando você faz essa avaliação de mercado, você está defendendo uma estratégia, é estratégia para decidir, né? É. E nós às não vez... pensamos dessa forma é... naquele momento. É... Né? Às, vezes, às vezes é instintivo naquele momento, né? Às vezes você faz sem pensar muito em estratégia, mas é uma decisão estratégica. Nossa, o mercado, a sociedade é complexa, novos ramos do direito vão surgindo, e aí você vai entendendo. Aí tu fala, olha, olha a, tua, a tua experiência de vida. O... O teu pai era advogado. Então tu visa a possibilidade de já começar a montar o teu escritório numa área imobiliária porque tu foste corretor de imóveis.
2: Exato. Afinidade,
0: né? Afinidade, e, é... e campo
3: já de relacionamento. Exato.
0: E a gente percebe que vai vai variar cada estratégia de acordo com a realidade daquela pessoa. né é, Então exatamente. o que a gente está falando aqui não é o certo ou é o errado. É o que foi, o que, o que a decisão que o Guilherme tomou, a decisão que a Camila tomou e a decisão que o Diego tomou.
1: Né? É. que basicamente é aquilo, né? Você vai é, vou resumir um pouco do que o Diego falou. Ele disse que o importante, na verdade, assim, se você está começando, você não sabe bem para onde ir, procura pessoas que vão te ajudar nesse caminho. Não é que vão te mostrar para onde. Ir. Você não tem como alguém te mostrar. Você tem que enxergar. É aquela coisa do o que eu falo é uma coisa que você recebe ou entende a outra. Mas assim, você para buscar essa experiência em outras pessoas, pode te ajudar nesse caminho, pode facilitar o seu trilhar. Se você decide fazer isso sozinho ou com um amigo, ótimo, então capacite-se para isso. O Diego entende assim, ele, ele falou que a pós-graduação em si, para ele é muito boa. Eu vejo o Ângelo falando muito sobre a capacitação em si. Quer dizer o quê? Busquem cursos, busquem se aperfeiçoar. Você não precisa necessariamente uma pós-graduação, mas você precisa se capacitar. Você não vai ser um, um advogado mal informado ou um advogado sem técnica. É necessário você fazer tudo isso. E esse advogado sair tá com o Ângelo e uma equipe fantástica para poder ajudar exatamente nisso. E assim, puxando esse finalzinho já do, do da tua fala, Diego, tu tens um, um, um comentário que eu acho fantástico que é aquilo do mercado. De que você disse que ele, na verdade, você acaba indo... Você não necessariamente escolhe, mas você acaba talvez indo para uma demanda. Explica para a gente um pouquinho mais. Dá, dá essa dica do que seria... Você ou escolher o um mercado
3: ou você acabar entrando naquilo que você está vendo da qualidade. É, eu acho que isso tem muita, muito a ver né, com, a, com, a com a primeira pergunta. né, A gente se forma o que, que a gente vai fazer? Ah, nós vamos ser advogados autônomos, nós vamos trabalhar para alguém. Né, ah, nós vamos trabalhar, dizer, é muito comum que o nosso estado trabalha para administração pública. Sim. Né? Ah, eu vou arrumar um emprego na administração pública. E aí, geralmente, o emprego ele demanda menos tempo de dedicação... No sentido de, de horários, né, mês seguinte, eu consigo aliar, ou seja, são vários fatores que influenciam. E aí a gente fica, a gente toma decisões estratégicas, né? E aí uma decisão estratégica, quando a gente decide eu tenho que é, fazer uma pós-graduação, ao meu ver a gente tem que tem que fazer. E aí vem aquele questionamento: ah, qual área de, de pós-graduação que eu vou qual curso que eu vou fazer? Eu me lembro muito bem que eu tive dificuldade em escolher. E aí então. O que, que eu pensei na minha decisão estratégica, qual foi? Vou tentar escolher uma área que eu perceba que no meu início de advocacia é onde eu vou ter mais contato. E no início da advocacia, via de regra, via de regra, você geralmente como advogado, você tem contato com dois tipos de demanda. Relações de consumo enjuizado juizado ou justiça trabalhista. São as que você tem mais proximidade, porque tem são muito corriqueiras e sempre você tem um amigo ou um parente, né? Então, eu vi aquele como mais próximo amigo. Eu fiz uma opção, a minha primeira pós-graduação, né? Tenho três pós-graduações e estou concluindo o mestrado. A minha primeira foi pensando, tenho essa decisão estratégica. para uma pós-graduação trabalhista, porque eu vi ali um nicho que estava batendo mais na minha porta.
0: E... Né? Então, essa
3: foi a minha decisão estratégica. É, e aí o que é engraçado é que por muito tempo eu tive uma atuação muito preeminente na Justiça Trabalhista, mas hoje eu sou reconhecido mais como um advogado na área imobiliária. Uhum. E o que é interessante? Porque a minha pós-graduação em Direito Imobiliário foi a minha terceira, foi a última, foi o mercado que foi se apresentando para mim, e aí eu vi aquela necessidade de me capacitar, comecei a me relacionar com várias pessoas que atuavam no ramo, seja no ramo jurídico ou no ramo realmente do comércio, né, é, daquela área, e aquilo me levou até uma certa especialização. Ou seja, o que eu tinha escolhido no início, que era uma pós-graduação área jurídica específica, não me levou hoje, falando por hoje, né, continua atuando na, na área trabalhista, mas longe de ser a área e que eu sou melhor, talvez, ser reconhecido. Então, é, é, é muito
2: interessante isso. isso. É, eu até disse que a minha opinião era um pouco... É, podia gerar alguma divergência quanto a essa questão da escolha de pós-graduações, é, porque é muito importante você pensar na pós-graduação em diversas vertentes. Exato. Primeiro, qual é o momento profissional que você está vivendo? Segundo, qual é o mercado que está se apresentando para você naquele momento, porque você precisa estar capacitado? Não adianta você dizer que você tem mestrado em Direito e o seu uhum. cliente não entende o que é isso o cliente está procurando um advogado trabalhista. Então ele quer saber se você é, tem. É verdade, então, valoriza. assim, quando tem. tem é, eu sou muito claro. A pós-graduação, pós, pós no início de carreira, ela tem um objetivo específico. Eu quero me qualificar para um mercado. Perfeito. Eu quero me dar credibilidade para um mercado. Eu não, você não está ali para se mostrar um advogado capacitado simples. Não, você está ali para se mostrar um advogado capacitado na área que está te buscando. Então, assim. Eu sempre é, disse, conta mercado, você não começa onde você quer, você começa onde tem espaço. O que batia na sua porta era trabalhista, o que batia na minha era consumidor
1: Poucos pelo meu histórico.
2: Eu era do movimento de defesa do consumidor do Maranhão, e aí depois envolvido na OAB assim que me formei a assumir como secretário da Comissão de Consumidor, então as pessoas já me viam e batiam na minha porta. Aí eu, peraí, eu vou escolher pós-graduação em quê? Eu sou apaixonado por processo civil. Nós somos, né? Mas eu não escolhi processo civil. E quando meus alunos vêm... Pessoal, eu adorei sua aula de processo civil. Eu quero fazer pós-graduação em processo civil. Faça. Quando você tiver seus 5 anos de carreira, seis anos de carreira, tiver já estava no mercado. Processo civil é o instrumento de trabalho do advogado. Mas ele não te traz cliente o que você bota no seu cartão, o que você bota na sua rede social, o que, como você se apresenta para o seu cliente, ele quer saber se você é especialista em direito do consumidor, ele quer saber se você é especialista de direito do trabalho, ele quer, então escolha áreas, e aí, por isso que eu digo que a minha opinião pode ser controversa, escolha áreas que acrescentem no seu marketing como advogado, então é, eu escolhi direito do consumidor, o Diego escolheu trabalhista, a Camila, a Camila é famosa na área da família, então assim o que, apres, o que se apresenta para gente como mercado no início de
3: carreira deve nortear a escolha da pós-graduação. É eu ia falar uma coisa assim que eu acho que é, que é essencial. Eu acho que ia... É... Eu acho que não existe regra bem definida. Exato. Mas eu particularmente eu acho que a primeira pós-graduação... Ela tem que ser voltada para direito material. É. Porque eu acho que é, você precisa abranger um pouco... É, ficar mais próximo dos problemas dos seus clientes. É, e perfeito. talvez você... É... Tu fala eu sou apaixonado por processo. Eu sou professor de processo. E não foi minha primeira pós-graduação. Nem a minha. a minha segunda. Então assim eu acho que você ter uma, uma pós de direito material como início ela te aproxima dos problemas dos seus clientes eu acho que é uma boa estratégia Conseguimos, eu acho que a gente conseguiu aqui definir uma das estratégias que podem ser tomadas da, quando dá escolha de uma qualificação e da atuação seria quem sabe escolher uma de direito material porque se, se aproxima dos problemas dos seus clientes
0: Legal. eu só acho que só para complementar aí, o que eu poderia dizer é que eu acho que a pessoa tem que ter realmente é, muito cuidado ao escolher é, pensar muito bem, de forma estratégica. E eu tenho muito exemplo de um colega que ele, ele queria entrar na advocacia na área de direito tributário. E realmente, ele teve um estágio muito muito bacana nessa área. Aprendeu bastante. Mas ele começou o mestrado e ele percebeu que não estava acrescentando para ele. Ele estava vendo muita teoria, muita teoria. E, ele, e aquele mestrado que, tava, que era em outra cidade estava ocupando tanto ele que ele não estava conseguindo dar ênfase na carreira dele como advogado. E ele pegou, e a opção dele foi por, por largar o mestrado e ficar na advocacia. Então, às vezes você tem que ter essa essa, essa mentalidade, realmente ver se aquilo é se é bom e se é para o teu momento. Né?
3: Exato. É, a gente está com uma certa acetoninha aqui, viu, A gente estava falando de consideração e tava martelando algo na minha cabeça que, que eu sempre tive essa impressão. E aí longe de mim aqui, gente, quer dizer que isso é uma regra ou que tem que ser seguido mas é algo que particularmente quando pessoas me procuram formalmente para conversar sobre isso é uma opinião minha muito particular é, eu particularmente não acho uma boa estratégia aí pegar uma fala de ângelo isso vai depender do teu momento profissional hum. do teus relacionamentos onde você está inserido porque é, você escolheu uma pós, por exemplo, de tributário às vezes você se qualifica como um tributarista, mas acaba que mesmo com você com essa qualificação, você não consegue ter entrada no mercado, porque o mercado tributário é um mercado que tem determinadas portas que ele se abrem de forma que ela se abre de forma diferente que em outras áreas do direito que são mais encaradas. <risos> né? um, tributari um, um tributarista recém-formado, ele via de regra não é visto com bons olhos, né? Pra vocês teria uma noção, uma coisa que eu percebi, é que o um, um maranhense não é visto como um não-tributarista. Sim. Porque eu conheço clientes que buscam que tem fora que fora, é. Eu sei que aqui tem é, centenas, dezenas, eu não sei, mas eu sei que tem aqui excelentes tributaristas mas não são procurados. É
2: isso mesmo, Diego. É, 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 na, na, naquela numa gravação que eu fiz com o Ângela, a gente falou exatamente sobre isso. Você não começa especificamente onde você quer estar. Eu era apaixonado por empresarial e societário. Eu queria trabalhar com fusões de empresas, achava, e até hoje acho fascinante, só que quando eu saí da faculdade não, eu, eu não criei estratégia, vou me inserir no mercado empresarial porque eu sabia que ia enfrentar uma determinada resistência eu ia competir com os dois maiores escritórios do Maranhão então eu disse, não, peraí eu vou a área que tem espaço, me qualifiquei para essa área me fiquei renomado nessa área me tornei um advogado reconhecido nesta área e depois eu comecei a, já estável me qualificar para entrar no mercado empresarial, então assim, hoje, depois de cinco anos, aquela história que a gente contou, depois de cinco anos, eu estou entrando no mercado, que era a minha paixão, quando eu me formei, então assim, tudo é você saber, entender, é o que a gente falou Bom, agora, minutos, né? não existe uma estratégia bem definida, mas existe uma questão que eu acho que é essencial, primeiro, escolha a advocacia, é uma escolha, não dá para fazer minha boca, segundo... É, entenda que a advocacia passa por suas fases E na, entenda, analise o momento que você vive profissional Para escolher a pós-graduação Para escolher o mercado em que você vai atuar Para escolher a forma como você vai iniciar Eu concordo né? com tudo que você acho que a gente pode
1: definir assim de uma forma bem, bem generalizada O que a gente está falando aqui De que o importante é você se fazer conhecido Você precisa entrar no mercado Precisam saber que você está no mercado depois disso você consegue ser, talvez trabalhar, o que o Guilherme falou, você trabalhar para ser o advogado da área específica que você é tão apaixonado. Mas você tá precisa entrar no mercado, ele vai te empurrar para algum lugar, então assim, ou você vai esperar se qualificar e não sem atuar ou atuando muito pouco, para já entrar de cabeça na área que você é apaixonada, você vai entrar no mercado, ser conhecido e se fazer ser fantástico depois na área que você é apaixonado. Certo. Porque tem espaço para tudo isso. Deixa eu ia é, entrar nesse assunto agora, Angel, assim, a gente aproveitando essa deixa do se fazer conhecido, do entrar na área, é, acho que a gente pode falar agora só um que a gente adora, que é exatamente o marketing. O Guilherme já começou a falar sobre esse assunto. Hoje a gente vive numa era de redes sociais Onde você consegue ficar exposto por tudo De uma forma boa e ruim
0: é, Eu digo que a rede social ela potencializa tudo Pro bem ou pro mal Se você é bom advogado e você usa ela a seu favor Você vai ser um advogado As pessoas vão te perceber como um advogado muito bom Mas se você for um advogado ruim As redes sociais não vão te tornar um bom advogado né? Então eu acho que Assim Camila, eu gosto de falar que o advogado acho que a primeira coisa que ele pega o AB, ele tem que se mostrar como advogado nas redes sociais, porque é uma ferramenta que vai expor o trabalho dele e que a, apesar dos nossos limites, do nosso código de ética, você pode fazer um marketing de conteúdo, aquele marketing que você vai trazer um conteúdo jurídico, um conteúdo informativo que pode ajudar o teu potencial cliente, mas claro, você não vai, você não vai jogar conteúdo lá de qualquer jeito, Tem que ver qual, qual vai ser o teu público, né? para quem você está é, postando naquele conteúdo, se você atua na área de direito consumidor, então é interessante que seja o grupo votado para direito do consumidor e que você tenha constância né alimentando teu sua rede social com conteúdo informativo. Então é essa forma como, como eu atuo né, e eu sei que vocês têm uma experiência diferente, e vocês poderiam contar um pouco para a gente. É, eu gosto muito do marketing eu... que caixa
1: acho até interessante, é porque cada um tem uma forma de atuar por exemplo, o, o Ângelo atua no marketing exatamente <risos> com essa parte preparatória ele pega toda essa capacitação do novo advogado ele tem esse cuidado de mescar, a, a, aí eu já vou encarar no que eu acho como dicas daqui que eu vejo o marketing pessoal do advogado grande muito como experiência trocada na verdade, você pode dar inúmeras dicas, uma delas que eu acho fundamental e eu, eu, eu vou começar comentando é o fato de que você precisa ter muito cuidado com o que é a sua vida pessoal junto com a sua vida profissional. Eu particularmente vou, já puxando como eu atuo, eu vejo muito a necessidade de colocar mais meu lado profissional. Então, eu deixo muito pincelado a minha vida pessoal. Mas de fato não é uma regra. Você não tem uma regra de trabalhar no marketing. É como você não tem um, uma regra você entrar no mercado. Você vai, dentro das suas... É, é, até qualidade, dentro da sua capacitação, dentro do que você consegue fazer na melhor maneira, se colocar. Eu prefiro falar da parte profissional. Eu prefiro tirar um pouco o meu pessoal, me resguardar mais do pessoal e colocar a parte profissional. O Ângelo consegue mestrar isso bem. Ele consegue colocar muito dentro, até porque assim a gente sabe que isso funde. E aí eu queria, dentro do, do que eu acabei de colocar, é. Saber de ti, Diego, como é que tu vê essa parte da rede social? Porque ela é grande parte do nosso dia hoje. É inevitável a gente dizer que ela não está fundida com a nossa vida profissional também. Então, como tu encaixaria de dicas mesmo, ou de, de como talvez esse novo advogado que está chegando se posicionar no mercado através das redes sociais, do marketing jurídico?
3: É, Camila, é, eu particularmente eu não, não utilizo muitas redes sociais né, para potencializar a minha atividade profissional. É, mas eu não sou uma pessoa desinformada ao ponto de achar que isso é uma ferramenta desnecessária muito pelo contrário eu consigo enxergar com convicção que é uma ótima ferramenta é, e aí tu fala, eu acho muito bem eu acho que primeiro você tem que saber qual é, o que você quer atingir como atingir e você tem que conhecer até cada rede social eu acho que cada rede social tem um determinado um propósito e ela consegue te levar a determinados lugares né é, determinados relacionamentos é, de forma mais precisa, então eu posso aqui citar como exemplo o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social muito usada para headhunters, os headhunters eles já utilizam o LinkedIn para prospectar advogados corporativos, Perfeito. por exemplo, né? então é muito difícil um headhunter vai procurar talentos né, para advocacia corporativa, né, um executivo no jurídico no Facebook Exato. ou no Instagram, muito difícil. Tá? ao mesmo tempo o LinkedIn ele não é uma rede social que vai poder potencializar o relacionamento com os seus clientes Exato. então ou seja você tem que saber a melhor <risos> ferramenta o Instagram né o Instagram e o, e o Facebook ele já tem esses mapinhos um assim, as é né? o Facebook é uma já é uma rede social interessante para relacionamento profissional com outros, porque você é, tem grupos né, de discussão né, temáticos né, e aí você pode se valorizar, é, apresentar o teu conhecimento, as opiniões sobre aquele tema, então o que não tem o Instagram, o que não tem o LinkedIn Sim. Né? É, então assim dependendo da rede social você consegue trabalhar um, um alcance diferente. Então
0: até para chamar esquematizado seria para quem eu vou publicar aquele conteúdo né? é como, qual é o meio que eu vou usar e qual é o canal que eu, que eu claro. vou escolher né? e qual Verdade. se seria o linkedin se seria o Facebook ou o Instagram eu então, acho que então, eu poderia também. fazer até
3: um questionamento também que eu acho que é. eu particularmente aprenderia muito né uma cartilha, o que pode e o que não pode, a depender da rede social que você está utilizando. Sim, ah, né? é, é legal,
1: legal, é Uma sim, sim.
0: coisa que as pessoas sempre me perguntam é sobre exatamente isso, sobre é, pessoal ou profissional. Eu, eu crio um, um perfil só profissional. eu prefiro assim eu prefiro acreditar que é legal você usar... mesclar e usar ah. os dois de uma forma saudável. Né? Às vezes a pessoa é mais retraída, ela não gosta de mostrar muito a rotina dela, tudo bem mas se ela conseguir usar de forma saudável estar né, tá nesses dois mundos é legal porque você de forma pessoal você consegue mostrar um pouco da sua autenticidade o que, que você pensa, qual a sua visão de mundo e aí você consegue fazer com que as pessoas também vejam o teu lado profissional e qualquer vez que ela tem uma demanda ela pode
3: te procurar né? Olha Angelo, é, como eu estava falando aí, eu particularmente e também institucionalmente no meu escritório, a gente não conseguiu desenvolver muito é, a utilização de redes sociais. Nós não temos uma rede social pessoal voltada a mostrar mais a gente como profissional. A gente utiliza muito pessoal isso, né? mais para questões pessoais, apesar de estarem. É, é, Você não consegue dissociar. Não consegue dissociar, né? É, mas nós temos um site. Mas a gente reconhece que hoje o site ele é muito pouco utilizado, porque ele é, ele é mais estático, né? ele é menos dinâmico, né? É, mas como a gente hoje não conseguiu desenvolver uma agenda positiva né, para fazer conteúdo, para postar conteúdo, então a gente, a gente preferiu optar, no momento, por uma rede social. E o site não deixa de ser uma rede social que é um pouco mais estática, porque a gente consegue controlar né, a, a nossa forma, digamos assim, mais vagarosa de postar conteúdo. Né? E recentemente a gente até deu uma evoluída. É, no nosso site do, do escritório Hoje ele tem tem um link lá que é o PMS News Que é pra, até para enaltecer interno e externamente as coisas que a gente anda fazendo Então, por exemplo, no nosso PMS News, PMS News de amanhã Estará aqui a minha participação aqui Entendi. no Atlânticos, né Até para a gente mostrar um pouquinho dessa nossa faceta fora do escritório Que a gente pouco tem, tem utilizado E digo mais... É... Hoje a gente, a gente vem pensando em criar um perfil institucional no LinkedIn. Como a gente advoga muito na área corporativa, a gente entende que essa rede social é a mais adequada. É, em 2018, em outubro, eu cheguei num um congresso, é, numa feira na verdade, a Feira Lola. Né? E numa das palestras na Feira Lola, em São Paulo, ele dizia o seguinte sobre a utilização de redes sociais. Bom no passo que você entende o perfil de cada rede social o propósito de cada uma delas, o alcance e a finalidade né, você não pode deixar aquela rede social aquele seu perfil ser um elefante branco você precisa utilizá-lo então, se você cria um Instagram ou um Facebook e não alimenta, e não alimenta você está passando uma peça na imagem ou seja, você, eles, eles vão te notar olha, ele é advogado, ele tem um escritório, ele está advogando só que se ele não alimenta, ele não está produzindo conteúdo. É, você, você presta um desserviço, tá, você presta um desserviço e passa a mensagem errada. Então, assim, é, eu acho que hoje a rede social até a pergunta inicial de Camila é importante. É, e digo mais: se. É, quando eu comecei a minha carreira, eu falei, ainda há pouco, eu comecei trabalhando para os outros, porque no início era a forma de você se apresentar melhor no mercado. Porque assim, você não tinha muitos canais. Então eu precisava trabalhar para ficar na aba de alguém, porque aquele alguém já tinha um, níveis de relacionamento interessantes e eu poderia conhecer mais gente. Vocês poderiam saber: ah, ele está trabalhando com fulano, está advogando. Ele potencializaria né, a, minha, a minha imagem como advogado. Talvez, se quando eu tivesse iniciado a minha, é, a minha advocacia, as redes sociais fossem tão difundidas como é hoje na nossa realidade atual. Talvez a minha decisão estratégica não fosse ter iniciado trabalhar para alguém, o que parece ter sido importante, uhum. legal, mas legal. talvez a minha decisão estratégica fosse, poxa, eu vou começar e a, a rede social vai ser uma ferramenta importantíssima para eu me fazer conhecido, para eu, eu me fazer conhecido, essa ferramenta eu não tinha.
0: É. Perfeito, e até falando de novas áreas de atuação, para a gente finalizar essa parte do marketing, é, existem pessoas é, é, no Brasil que estão é, pegando, estão sofrendo no, nessas novidades E têm se posicionado como especialistas nessas novas áreas Por exemplo, tem a Amanda Lima, que ela é do Rio Grande do Norte Que ela é especialista em blockchain Putz, o que acha é isso? Assim, ela, se, ela, ela começou a estudar os impactos uhum. que o blockchain vai ter no mundo jurídico E ela se especializou quando o Banco Central foi, foi, foi aprender sobre, esse, sobre esses impactos, blockchain, a economia e tudo, quem foi da área gente falar sobre isso? Hum. Foi a Mandelinha que tinha três anos de advocacia. Por quê? Porque ela se posicionou no mercado, nas redes sociais, como um especialista naquele, naquele é, mercado. Eu, eu inclusive,
2: é, é, até um apanhar o que vocês falaram, é, bate muito com a minha opinião também, acho que a gente está até em sintonia nisso. É, primeiro, redes sociais são, é muito bom, é, eu só acho o seguinte, que a gente tem que, que entender que o marketing jurídico ele é muito maior do que redes sociais. Perfeito. Então, redes sociais são uma ótima ferramenta, mas existem outras estratégias de marketing, às vezes até, dependendo do mercado em que você vai, vai atuar, muito mais impactante do que a própria rede social. Perfeito. Eu estava essa semana discutindo com, com outro advogado, e disse, Guilherme, mas como é que você conseguiu ficar conhecido nesse ramo imobiliário, esse ramo condominial? É tão rápido, eu disse, rapaz, simples. Eu atuei de forma ativa e pública na criação do sindicato dos síndicos. Ali o que, que eu queria? Eu estava mostrando que eu tinha um conhecimento prático na área. Então e eu estava discutindo com meus clientes, com as pessoas que me contratam. Então assim, eu acho que você tem que a rede social é importante. Eu ainda acho que ela não atingiu o ponto de ser definitiva, de ser é, um ponto tão crucial. É, eu acho que é uma ferramenta bem acessória hoje. É, eu acredito que você tem que ter... É, aí vem aquele feeling né, de entender como é o seu mercado e aí estudar, ouvir outros advogados. A advocacia tem que se ajudar. A Camila falou hoje no nosso primeiro podcast. É, existem outro, outros marketing importantes. Quanto às redes sociais específicas, o que eu acho importante é que vocês falaram. Nós temos que ter muito... Cuidado, porque ela potencializa opiniões positivas e negativas. A advocacia nos ensina, nos ensina a ser mais maleáveis e saber nos portar em público de uma forma a dialogar com todos os lados. É, o Conselho Federal da OAB, infelizmente é composto por pessoas que não utilizam tanto, com escritórios já bem montados, formados. Eu acho que isso acaba que engessa a regulamentação dos das redes sociais. Então, marketing jurídico, infelizmente, quanto a essa parte de inf informatizada e de rede, ele é muito pouco regulamentado, existem omissões e muito engessamento. E infelizmente quem define isso são pessoas que não usam né? Eu, eu entendo, é uma opinião minha bem pessoal Eu acho que precisa ter mais participação da Jovem Advocacia é, Uma consulta pública da Jovem Advocacia Sobre como seria a utilização das redes sociais para a advocacia E o mais importante é, A rede social é uma forma de você demonstrar credibilidade Então você tem que ter um cuidado com o que você fala a forma como você se porta Eu tenho um perfil diferente do Ângelo, diferente da Camila Que eu, eu já tento falar mais Defina um objetivo Defino o um objetivo. Então, assim, o meu objetivo é incentivar a advocacia. Então, eu não no estou no meu perfil, o meu, meu, meu público-alvo não são meus clientes. Fugindo um pouco da, da, do que a gente está falando aqui, né? Não são meus clientes, meu público-alvo são os jovens advogados, eu quero inspirar. Uma visão estratégica que tu... Exatamente, que é o caso da minha atuação nessa área. Perfeito com a advocacia, então assim, defina o um objetivo tome determinados cuidados, siga outros profissionais da mesma área que você, com os mesmos objetivos para você aprender um pouco e principalmente fica a dica, que a gente cria aqui talvez um episódio para falar sobre essa etiqueta da advocacia nas redes sociais eu acho isso essencial, nós três aqui podemos Importante,
1: criar é isso porque o marketing vai desde o vestimenta a forma de falar, o se portar,
3: o, o meio, o que, que, você anda, o meio que você anda o meio que você anda, tudo na vida. a rede social hoje é só talvez o que você
1: visualiza mais isso o que você acha que visualiza, é só é. mais notado, exato. exato. A, gente, a gente
3: tá falando de rede social porque talvez seja uma grande novidade, entre aspas, E é né? onde está a maior omissão no e, nosso regulamento também. A, o marketing do advogado, ele, ele começa na sua postura, na sua fala, na sua urbanidade com clientes, servidores, exato. em qualquer escalão e é, colegas advogados, né? É, vem da sua petição, da sua forma de escrever, o respeito que você tem pela tese contrária. Eu acho que isso faz parte do contexto de Marte que falasse. Exato. É O Marte do advogado não é resumido na rede social. A gente nem está tentando fazer é... isso aqui, né? É, Mas talvez hoje conta está muito de destaque... É o principal
2: ponto. Falar. E eu acho que a gente tem que puxar agora é, um ponto importantíssimo, digo, que eu acho que a gente ainda não... e que eu acho importante que fique por último com é uma conclusão importante para esse podcast. É... Existe uma dúvida geral entre os advogados, meus alunos me perguntam isso todo o décimo período. É, eu devo começar como? Eu devo ser autônomo? Eu devo ser advogado empregado? Eu devo buscar aquele meu melhor amigo da faculdade e montar uma sociedade de advogados? Como você é, analisa como seria a melhor
3: estratégia para
2: esse advogado em de carreira? Guilherme,
3: eu acho que é muito importante essa pergunta e é, eu vou responder é, em três situações diferentes. tá? Isso tem muita com do que a gente falou anteriormente. É, essa decisão a gente não toma quando a gente se forma. Isso é, é algo que. isso eu acho que é uma verdade irrefutável. Você pode até tomar, mas os reflexos dessa é decisão já vem de qualquer um término. Isso é algo que tem que ficar bem claro. É, digo isso porque a minha formação, tão logo eu decidi que eu queria é, ser advogado, então é, ter meu escritório, então. Eu fiz questão de estagiar em bons escritórios tá? Aqueles escritórios que me representassem Me desse motivação Que eu olhasse aquele brilho Aquela, né, aquela vocação para aquilo que estava sendo exercido Mas eu vou te dar três realidades aqui A minha realidade foi de começar trabalhando para um escritório Que me foi muito útil Na verdade, me foi essencial Me foi essencial Mas existe uma realidade hoje é, de um advogado que eu tenho grande admiração, eu vou fazer questão de citar algum deles, se vocês me permitirem, claro. né? São jovens advogados, também em 8, 9 anos de advocacia: é, são o Pedro Ivo, o Eduardo, o Valdas do Canges é, e o Vinícius. Eles, colegas de faculdade, tão logo se formaram, abriram o escritório como sócio. Como que eles estão hoje? Super bem sucedidos. Sim, sim. E aí, o que é legal na, no escritório deles é que quebra um, 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 um mito da advocacia. Olha, para ter um escritório, você só consegue ter sucesso se você advogar para empresas. O escritório dele, como grande destaque, advoga para pessoas físicas.
2: Exato.
3: Devem advogar para empresa também, mas assim, a, a, a atividade deles preponderante é a da, é, advogar para pessoas físicas. E é um escritório assim que eu admiro demais, porque eles tão, eles tão logo se formaram montar montaram o escritório deles e tiveram sucesso. Sim. A minha trajetória foi totalmente diferente e foi tão exitosa quanto. E eu vou citar um outro exemplo. É, também vou, vou, vou fazer questão de, é, de citar, vou citar dois nomes aqui. É um advogado é, relativamente jovem né, e um outro um pouquinho mais experiente. Um se chama Davi Abdalla, o outro se chama Sobral. Esses dois advogados estagiaram boa parte da vida deles acadêmica no ambiente corporativo, então tiveram experiência de estagiar é, numa, em grandes corporações e hoje eles estão já uma década ou quase duas, ambos, cada um no seu momento, seguindo uma carreira de executivos jurídicos, ambos bem sucedidos na área em que o mercado se apresentou para eles. Ou seja, se você perceber essas três biografias, isso esteve diretamente ligado a decisões que nós tomamos na graduação. E aí eu te pergunto, qual dessas decisões estão corretas ou quais estão erradas? Nenhuma, cara. Nenhuma. Ah, então a gente vê que é, caminhos e escolhas diferentes podem chegar a um caminho exitoso, diverso.
2: É, legal Diego é, é, Eu acho que isso é, o, é um principal ponto mesmo É o ponto que a gente queria chegar É que não existe um manual Não existe a melhor decisão A gente quer não engessar a decisão do advogado Acho que você tem que... Buscar o mercado que se apresenta para você ideia. e escolher habilidades e competências que lhe ajudem na área, na, no caminho que você tem que percorrer. É, eu queria aqui agradecer a, a sua presença, Diego. A gente, para o pessoal que está ouvindo, foram duas horas de conversa, o pessoal vai ter só é, 40 minutos para ouvir, mas é um assunto que não se esgota, eu queria deixar aberta a porta para você voltar sempre que quiser. É, agradecer ao nosso grande criador da ideia aqui o dono de, de tudo que é o Ângelo é, e também agradecer a Camila, nossa, nossa cota feminina, é, que sempre está aqui, ela é o elo de ligação entre todos nós, e de novo é, pedir que vocês ouçam o nosso podcast que vocês indiquem o nosso podcast nosso objetivo é incentivar a capacitação incentivar a busca pela advocacia de sucesso, e ouvir vamos para as redes sociais é, Escola de Advogados a Camila Guerreiro, o, vem comigo o grupo vem comigo também, existe conteúdo para orientar e capacitar o advogado para a própria advocacia, então é, vou aqui fazer um pedido de que vocês busquem nossos ouvintes aí, que vocês busquem seguir esses perfis do Instagram e a gente fica por aqui e temos aí vários episódios para serem gravados, muita novidade para vocês no nosso podcast Advodásticos
1: valeu pessoal, um abraço